0: Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista, assistente do Dr. Norberto Kep. Então, Dr. Kep, o senhor criou uma escola de pensamento né, que vê uma causa das, dos males humanos em um fator que é transdisciplinar. Né? A descoberta da inversão permitiu ao senhor que aplicasse esse conhecimento a todas as áreas, mostrando as suas influências nas
1: enfermidades dos seres humanos. Nosso trabalho, nós temos visto o seguinte, que essa questão assim que traz a humanidade num grande conflito, né? desespero e até doença, não é bem a questão assim, que tem sido explorada, a questão sexual, mas o que traz geralmente problemas assim, atuais de revoluções de guerras, e guerras, não agora, mas também no passado, é a questão mais ligada ao dinheiro. Não que o dinheiro em si seja nefasto. É o uso do dinheiro em si que é nefasto. Assim como a questão, por exemplo, dos delírios. Né? Os artistas né, eles têm delírios mais bonitos, artísticos, e fazem quadros e música maravilhosos. Né? E Toda, vamos dizer, a parte estética é baseada, então, nesses devaneios, né, Delírios internos que os artistas têm. Agora, quando, então, esse delírio é usado para atacar os outros, usado no sentido social, né? Então causa a doença. E eu quero dizer o seguinte, que a humanidade não fica doente, não está doente por causa da vida afetiva, somente, né? Claro que é base a os afetos ruins. Mas a humanidade inclusive tem sentimentos ruins. Tem muita raiva, atrito, tem muita inveja, até é, muito a questão, por exemplo, de patologia, de doença, por causa da vida econômica. Então, o dinheiro em si é necessário, é claro, mas o que acontece é o uso do dinheiro. Então, a gente pode dizer... O Ocidente viveu sempre no capitalismo, né? principalmente agora com Adam Smith... que mostrou o valor do dinheiro acima dos outros valores para o uso em sociedade. E houve depois Karl Marx né? que trouxe essa valorização de uma maneira errada... Enquanto o capitalismo aqui no Ocidente aceitou a espiritualidade, aceitou o judaísmo, aceitou o cristianismo e mesmo o islamismo, né? Lá do outro lado do mundo, por exemplo, na União Soviética, por causa de Karl Marx, que era ateu, que era preguiçoso, que não cuidou nem dos filhos, das filhas que teve, né? entregou todas as filhas, parece quatro cinco, lá nas organizações sociais para cuidar, e ele próprio nunca trabalhou. Como é que ele poderia, vamos dizer, saber do valor do trabalho, do valor da ação, se ele próprio ficava assim, só lendo, lendo, estudando. Ele entrava na biblioteca lá de Londres, né? Quando ele foi para Londres, entrava na biblioteca de manhã, quando a biblioteca abria, e ficava o dia todo lendo, lendo. E depois escreveu o livro O Capital. E esse livro era ateu, né? Se fosse um cristianismo, por exemplo, uh, religioso, um cristianismo assim, espiritual, não seria tão danoso. Né? Mas o que ele colocou não foi só a questão do comunismo, mas principalmente a questão do ateísmo. Então a gente via nós estivemos nesse tempo na União Soviética, nós vimos que as igrejas lá ou foram derrubadas, destruídas, no tempo né, do, do comunismo, ou as igrejas se tornaram assim locais para a pessoa tomar banho. Então, como as construções antigas não tinham um sistema assim, chuveiro, como aqui no Ocidente sempre teve. Então, eles fizeram esse sistema nas igrejas. Então, transformaram né, a vida espiritual numa vida material. E isso é que levou a União Soviética ao desastre, até o ponto... Então, que eles resolveram parar com esse marxismo que destruiu praticamente a nação. É claro, né, deu bomba atômica, coisas assim, mas o povo lá não tinha residência decente para viver, não tinha alimento. A gente ia em supermercado... Ah, e as prateleiras estavam totalmente vazias. Tinha uma coisinha ou outra, mas não tinha mais alimento nem para vender. Então foi um período terrível. Então o que acontece né, é que existe uma ideia assim, muito negativa a respeito do comunismo. E o comunismo, como é feito, como foi feito, e não pode ser de outra maneira. O comunismo, vamos dizer, não é só desnecessário, é perigoso para qualquer nação. Então, não só né? o capitalismo, excesso né, de capitalismo, é ruim, mas é vamos dizer, de acordo com a patologia um pouco mais amena do Ocidente, porque permite a existência da vida espiritual. E esse marxismo que há no mundo é contra Deus. Então, a gente pode dizer né, que a humanidade atualmente vive orientada por um trio infernal e o primeiro é essa economia injusta, né? E em segundo lugar, né? É essa ideia que difundiram assim de um modo intenso sobre a questão do sexo, né? Então, se a ah, no na vida da psicanálise né? no tratamento psicanalítico incentiva a pessoa a ter um sexo né? assim ele chama o normal né? Melanie Klein que era desse assim, seguiu Freud mais aproximadamente ela escreveu no livro dela Inveja e Gratidão que essa pessoa tivesse um sexo normal, então seria normal. E isso invadiu no mundo todo, né? a questão de erotomania, ninfomania. Então, é claro que é um instinto, o instinto é normal. Não precisa ser incentivado ou abolido, tem que deixar normalmente. Mas a questão econômica, como eu falei que é a pior. E em terceiro lugar, né? qual é o trio, o terceiro trio infernal? É a questão de incentivar os instintos, né? de incentivar instintos que é animalidade. Né? O que é o que é um instinto incentivado? Aí existem três e o interessante é que a ciência aí está de acordo com esse aspecto da teologia, né? Esse aspecto da orientação espiritual. Quais são os três elementos mais, vamos dizer, ligados à vida animal? É a avareza, né? Quando a pessoa não assim, quer pegar todo o dinheiro do mundo para ela, né? Então, os grandes, assim, milho, bilionários, né? A gente fala milionários, é, isso já é passado, é bilionário mesmo, né? Que pega todo o dinheiro impedindo que o povo tenha o necessário para sobreviver à gula, né? A gula é interessante. Ninguém comenta, mas os médicos sabem. A pessoa que come demais morre mais cedo. Mas a gula pode colocar também na questão das drogas. O indivíduo viciado em drogas, o indivíduo obeso que come demais. É claro que ele tem 10 ou mais anos a menos de vida né, do que é comum. Mas faz muito mal, inclusive, para as coronárias, né, para o coração, e o indivíduo adoece e morre mais cedo. E depois a preguiça. Né? A preguiça é um meio que descobriram para o povo parado de trabalhar para ficar bobo. O indivíduo que não trabalha vira débil mental. Então, seja por um motivo ou outro, a pessoa parada vai enchendo a cabeça de elementos falsos, errôneos, e vai se tornando cada vez mais doente. E depois, né? O excesso de intelectualismo é a idealização que o ser humano faz, pessoa teomânica, né, que se acha até um deusinho ou até acima de Deus. A questão da inveja, né, e a questão da soberba.
2: Você está ouvindo a Rádio Stop.
3: Ventilador de mesa Art Deco, tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, Saúde e Bem-Estar. Para maiores informações, acesse o nosso site www.kepmotor.com KEP, se escreve, K-E-P-P-E-M-O-T-O-R.com
1: Os meus acompanhantes aqui querem falar alguma coisa? Fala. Então, o senhor
0: falou, achei muito, é, é muito importante, essa questão que o senhor falou da gula, como os médicos comentam, dá muitos problemas, porque sobrecarrega o corpo todo, né? o próprio coração, as articulações, os joelhos. É, 80%, 90% dos diabéticos são obesos. Né? E, a, e tem a questão também... São vários fatores na né? gula. Realmente, quando a pessoa come demais, como o senhor também explica, né? que os alimentos hoje em dia também tem muitos agrotóxicos. Então, cada vez a pessoa comendo mais, também é mais intoxicada e ela afeta todo o corpo, a saúde e vive menos. É, e também essa
2: questão que o senhor comentou sobre a inação, né? Então, quanto mais parada a pessoa, a gente percebe que ela fica muito doente mesmo. A gente observa tanto aumento de doenças bucais, mas também, por exemplo, a hipertensão, né? A pressão alta, né, que quando a pessoa é muito contra a ação, o trabalho, ela pode ter esse aumento da pressão. Né? E é muito ligado a essa questão. E a gente vê, por exemplo, pessoas que querem se aposentar muito, né? cedo e tudo, acabam é, falecendo antes do tempo, né? adoecendo mais.
1: Agora fala o Marco, né? que é um psicanalista daquele país chamado Finlândia, o país mais ao norte do mundo. Fala, Isto. Marco.
4: Então, Finlândia é vizinho da Rússia, que era antigamente União Soviética, como o senhor mencionou, esse sistema de comunista, que é um sistema contra o ser humano e contra Deus também. Então, na prática, pessoas ficaram Inativadas, eles não conseguiam mais produzir nada. E o país foi na falência, Mikhail Gorbachev, que in, eh, anunciou é. essa. Então, na prática, a, eh, essa mal-preguiça tomou conta. E o país acabou deste jeito.
1: O senhor esteve na Finlândia, né? Até tinha lá um centro, era em Nova Odessa. Era no sul da Rússia. E esse centro tinha uma psicanálise de Freud, né? Freudiana, que uma russa implantou lá. E eles queriam a psicanálise. Mas o senhor não quis ficar lá, né? Porque quê?
4: <risos> senhor até deu essa possibilidade de abrir um centro em Moscou. Mas naquela época... Eh era talvez um pouquinho precoce ainda. Apesar que os russos amavam essa mensagem, o pensamento da trilogia analítica, eles até abriram lá no rostov Don um uh, rádio trilógico, uma estação. Em Moscou também tinha uma livraria uh, que vendia só livros trilógicos, que eles... Alguns deles tinham esse tipo de fome para uma coisa que levaria, levantaria o país. Eu, nós sabemos que a influência da trilogia até era grande nessa libertação da Rússia. Eles comunismo.
1: traduziam nossos livros, né? Sem avisar, sem falar nada. <risos>
4: Por própria conta.
1: É, mas nosso trabalho é para isso mesmo, né? Não é para ganhar dinheiro, é para ajudar o povo.
3: Então, aí falando em ajudar o povo, né, Dr. Kepp, é, eu achei tão interessante um outro dia que o senhor falava num programa de televisão das fases né, da conduta do ser humano com relação aos seus erros. Então, o senhor dizia que numa idade mais antiga, o ser humano vivia uma completa hipocrisia, né? que era aquela coisa de esconder todo o mal que o ser humano fazia e dando uma aparência de que era bonzinho. Depois, veio a idade moderna e aí o ser humano entendeu que ele tinha que viver o mal, ele conheceu o mal e ele achou que ele tinha que viver o mal, e não que ele tinha sempre que viver o bem, mas conhecer o mal do qual ele era capaz. Então, o que aconteceu é que nessa fase, e que nós vivemos muito ainda hoje, é uma fase de muita agressão, né? que o ser humano tem a ideia de que ele pode viver tudo o que vier na cabeça, é a vontade livre, então é a vontade para o bem e para o mal. Então, a gente vê que os vícios são muito vividos assim com intensidade e as uh, virtudes do ser humano foram deixadas para trás, desvalorizadas, o que é isso é coisa de gente utópica, e a queda da humanidade foi muito séria nesse sentido. Né? Então, a trilogia analítica ela trabalha nesse sentido da importância da conscientização, que justamente essa fase que nós estamos entrando é a terceira fase, é a fase do Espírito Santo, é a verdadeira nova era da humanidade, muito já trazida por profetas e pessoas que são estudiosos dos caminhos da civilização, mostrando que só uma fase de conscientizar a doença é que o ser humano pode ter, então, equilíbrio, viver bem e ter o desenvolvimento psicossocial que todos nós queremos, né? Mas o que a gente vê na prática é ainda que estamos numa fase de transição, que ainda vamos ter que uh, reforçar muito essa conscientização da população do planeta como um todo, né? Mas
0: essa é a proposta
3: trilógica.
0: Então, como a doutora Selma está explicando. A maior virtude que temos é controlar os vícios. e é tem, nunca podemos esquecer que os vícios são muito autodestrutivos. Se a pessoa come demais acaba com a saúde. a linfomania, a ninfomania, o uso de drogas, tudo que todos os vícios não é, um, é agressivo, não só para os outros, mas principalmente para nós mesmos, para nossa saúde e para o nosso equilíbrio psicofísico.
3: Todos os exageros são vícios, né, doutora Heloísa? Seja com dinheiro, com comida, com vida
2: sensorial, etc. E uma questão interessante é que a pessoa acha que através dos vícios ela se liberta, mas na verdade ela é prisioneira total, né? Desses vícios. E não se dá conta disso, não
3: tem essa consciência, né? Essa questão da consciência, né? Exatamente. Então, você pode conhecer mais sobre a ciência trilógica visitando o nosso portal, keppacheco.edu.br Cap com dois Ps keppacheco.edu.br. Lá você vai ter acesso, além das obras terapêuticas de Norberto Quepe, Cláudia Pacheco e outros autores, às obras publicadas, você também terá acesso aos cursos, aos cursos de trilogia analítica dados pela FATRI, faculdade trilógica, que são à distância, no momento, e são de graduação, pós-graduação, são de extensão universitária e também as oficinas terapêuticas curtas. Então, há curso para todos os interessados que queiram se aprofundar nessa ciência que beneficia muito e traz muita esperança para as pessoas. Aqueles interessados em fazer terapia, podem acessar a cita através do telefone São Paulo 11 30 32 36 16. 30 32 36 16 ou site cappacheco.edu.br O aforismo é do livro A Bíblia Trilógica, de Norberto Kep. O bem que nos foi subtraído jamais deixará de existir. Até o próximo programa.